0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión daremos un panorama de las ferias del libro y la traducción de libros mexicanos. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Tania Hernández y Andrés Ramos García.
1: Con participaciones especiales de Elvira Rosales Abundis y María Padrón Rojas.
0: Segunda parte. Por otra parte, y antes de proseguir con la tercera cuestión, también vale la pena recuperar el papel de los catálogos, los registros y los inventarios que, si bien Taibo II menciona muy de pasada en las aclaraciones antes mencionadas, son necesarios para la selección de lo que se va a poner a la venta y de lo que se quiere comprar para traducir y publicar. De hecho, la impresión de catálogos con los libros disponibles a la venta fue el instrumento que posicionó a la Feria de Frankfurt en el mercado de los materiales impresos, dejando en el camino a otras como la de Leipzig y la de Lyon. Desde el punto de vista de la investigación traductológica, los catálogos son valiosos para estudiar qué se ha traducido, por quién, quiénes han iniciado la traducción, desde qué lenguas y tradiciones literarias, en qué colecciones se han difundido los textos traducidos por mencionar solo algunos de los datos arqueológicos que nos proporcionan estos materiales. Desafortunadamente, en México carecemos de tales inventarios, pues, hasta donde sabemos, no existen publicaciones electrónicas o empresas, ni instituciones que, de manera sistemática y rigurosa, registren los títulos que circulan, se producen o se traducen en el país, ni mucho menos de aquellos cuyos derechos de traducción son adquiridos o vendidos. Es posible encontrar algunos pocos datos en Actividad Editorial, folleto informativo que la Cámara Nacional de la Industria Editorial publicó anualmente entre 1990 y el 2009. En estos folletos se da una relación general del total de libros traducidos y las lenguas de las que provienen, más que una descripción puntual de los títulos y sus autores. Otro esfuerzo acotado a un sello editorial es justamente el del Fondo de Cultura Económica que se ha preocupado, en palabras de Marina Garón, por, cito, el cuidado, acopio y resguardo de sus materiales, sus catálogos, fin de cita, entre los cuales se encuentran incluso catálogos históricos con una intención ya más explícitamente académica que comercial. Una excepción muy excepcional a esta situación es el Índice de las Traducciones Impresas en México 1959, recopilado por el bibliógrafo aragonés e investigador de la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas José Ignacio Mantecón y publicado por la UNAM en 1964. Debido a su prolijidad y sistematicidad, el índice nos ofrece una valiosa instantánea de los títulos traducidos disponibles en el país en 1959. Esta instantánea nos dice, por ejemplo, que el porcentaje de las traducciones asciende al 18% de la producción editorial nacional y que, sin mucha sorpresa, las lenguas de las que más se tradujo en ese año fueron el inglés y el francés. Esta tendencia la observamos en el ya mencionado catálogo histórico del Fondo de Cultura y también en el de Siglo XXI Editores. La tercera y
1: última cuestión que nos interesa derivar de la polémica en torno a la Feria de Frankfurt tiene que ver con los distintos tipos de ferias y sus respectivos funcionamientos. Concretamente, en la polémica, se menciona la de Frankfurt y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, ambas orientadas a los profesionales de la edición y a la compraventa de derechos de traducción, publicación y difusión. Sin embargo, Taibo II afirma que el viaje a la de Bolonia supuso un éxito. Si revisamos un poco la historia de las ferias del libro infantil, encontramos que en el caso de México, de acuerdo con Elvira Rosales… Las Ferias de Libro fueron un evento literario clave para la expansión del mercado literario
0: infantil en México, el surgimiento de departamentos literarios específicos para niños y de varias colecciones infantiles.
1: En este sentido, Rosales distingue la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, celebrada por primera vez en noviembre de 1981, como un parteaguas en este tipo de producción literaria y como el verdadero inicio de una publicación sistemática y eficaz de libros para niños. No podemos oslayar la importancia de este tipo de literatura para el Fondo de Cultura, la cual, tradicionalmente, ha sido considerada más como una editorial dedicada a la difusión de títulos de Ciencias Sociales y Humanidades que como editorial de textos infantiles y juveniles. A este respecto, Rosales destaca que para el 2014…
0: La línea infantil reporta
1: casi el doble de ganancias que la de literatura general, la segunda más vendida. Esta creciente importancia económica descansa en lo que podríamos considerar como un ejercicio doble de traducción, puesto que a la par que se traducen títulos publicados en otras lenguas, editoriales extranjeras adquieren los derechos de traducción de las obras escritas en español. Entre los autores de textos infantiles que han sido traducidos a otras lenguas tenemos a Francisco Hinojosa, Silvia Molina y Pablo Escalante. Esta dinámica también alcanza las otras colecciones del fondo, aunque, de acuerdo con la última memoria editorial publicada por el Fondo para 1990-2000, década en la que dicho sea de paso, se registran el 50% de las sesiones totales de derechos de traducción, la mayoría de los títulos vendidos al extranjero para su difusión pertenecen a las colecciones de literatura, en las cuales destacan como éxitos de ventas libros de Octavio Paz, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Luis Cardosa y Aragón, María Zambrano y Javier Villaurrutia.
0: Para concluir, solo queremos mencionar el reconocimiento de traductores literarios, mecanismo de legitimación y de visibilidad que suele tener lugar en las ferias del libro, así como en otros eventos literarios como festivales, presentaciones de libros y concursos literarios. En el caso de México, los premios a la traducción han sido pocos y fugaces. De acuerdo con la investigación, premios y apoyos para la traducción reconocimiento y subordinación de la traducción literaria en México desarrollada por María Padrón Rojas, en México han existido un total de siete premios a la traducción literaria, siendo el premio de traducción literaria Tomás Segovia el más generoso desde el punto de vista económico, pues estaba dotado con 250 mil dólares y el más difundido por los medios, pues se esperaba que fuera entregado anualmente en el marco de la FIL de Guadalajara. Desafortunadamente, solo contó con la edición del 2012 año en el que la galardonada fue la traductora y especialista en literatura rusa Selman Sira. Para Padgón Rojas Este tipo de reconocimientos a veces responden a una lógica de consagración pues más que descubrir nuevos traductores obras o tradiciones literarias poco conocidos se legitiman valores que ya han sido aceptados y reconocidos por las instituciones e individuos que otorgan los premios. Sin embargo Padrón Rojas aclara que la mayoría de estos premios de traducción, como el Alfonso X de Traducción Literaria, vigente entre 1982 y 1991, el Premio de Traducción de Poesía, entregado entre 1990 y 1997, el Concurso Punto de Partida, vigente desde 1969, y el recién creado en 2018 Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena, siguen una lógica de descubrimiento. De acuerdo con Padrón Rojas... Esto significa que se pone más atención a la calidad estilística y el traslado cultural, es decir, la inserción de un texto que proviene de una cultura extranjera para que pueda ser leído y comprendido en la cultura de llegada, impulsando así la consolidación de nuevas trayectorias. Al segundo año de la pandemia de COVID-19, las ferias de libros se siguen desarrollando en plataformas digitales, con lo cual uno de los efectos inesperados por tratarse de algo positivo es la democratización del acceso a estos espacios. En este sentido, en Showcase, un programa cultural de la Corporación Turca de Radio y Televisión TRT, se recuperan las siguientes palabras del director de la Feria de Frankfurt, dobladas al español por Andrés Ramos García.
1: En una entrevista con la Deutsche Welle, el director Jürgen Voss también dice que La mayor ventaja de nuestra feria digital es que casi todo el mundo puede participar. Se refiere a que, antes de la pandemia, algunos editores o escritores que querían asistir a la feria por impedimentos financieros o de visado no podían hacerlo. Ahora que todo está al alcance de la mano, la feria se considera este año como la más inclusiva de su historia.
0: Al margen de esta buena noticia y de otros indicios que señalan la buena salud de las ferias como espacios de sociabilidad y de visibilidad centrales para el mundo editorial lo cual hemos tratado de explicar aquí, es claro que el estudio de la compleja cartografía trazada por las idas y venidas de libros, autores, traductores, sellos y agentes editoriales, y de las relaciones y mecanismos de reconocimiento o sanción que las regulan, requieren de lo que Giselle Sapiró llama sociología de los intermediarios, es decir, de un análisis de aquellos individuos involucrados en la redacción, traducción, edición y difusión de los textos, puesto que críticos, agentes, traductores, correctores, editores, autores, académicos y lectores son instrumentales tanto para estos procesos como para aquellos otros mecanismos que configuran el valor estético-literario y traslaticio de obras, autores, lenguas y tradiciones literarias e intelectuales.
1: Si él, o la escucha, quiere profundizar sobre ferias de libro y traducción, sugerimos la lectura de El artículo los catálogos editoriales como fuentes para el estudio de la bibliografía y la historia de la edición, el caso del Fondo de Cultura Económica, de Marina Garone Gravier, publicado en 2020 por Palabra Clave. La tesis de maestría del Colegio de México, la traducción de literatura infantil en el campo literario mexicano, las colecciones infantiles del Fondo de Cultura Económica, realizada por Elvira Rosales. El artículo... Authorship in the Transnational Perspective, World Literature in the Making, una ponencia de Giselle Sapiro en 2016, disponible en YouTube.
0: Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com.